0: Présent de l'intérêt ou encore de tout ce que je puis faire de son argent pendant ce temps. Ce qui peut s'élever à un montant considérable si je jouis de beaucoup de crédits et que j'en fasse bon usage. Souviens-toi que l'argent est par nature générateur et prolifique. L'argent engendre l'argent. Ces rejetons peuvent en engendrer davantage et ainsi de suite. Cinq shillings qui travaillent en font six, puis se transforment en sept shillings trois pence, etc., jusqu'à devenir 100 livres sterling. Plus il y a de shillings, plus grand est le produit chaque fois, si bien que le profit croît de plus en plus vite. Celui qui tue une truie en anéantit la descendance jusqu'à la millième génération. Celui qui assassine une pièce de 5 shillings détruit tout ce qu'elle aurait pu produire, des monceaux de livres sterling. Souviens-toi du dicton « Le bon payeur est le maître de la bourse d'autrui » Celui qui est connu pour payer ponctuellement et exactement à la date promise peut à tout moment et en toutes circonstances se procurer l'argent que ses amis ont épargné, ce qui est parfois d'une grande utilité. Après l'assiduité au travail et la frugalité, rien ne contribue autant à la progression d'un jeune homme dans le monde que la ponctualité et l'équité dans ses affaires. Par conséquent, il ne faut pas conserver de l'argent emprunté une heure de plus que le temps convenu. À la moindre déception, la bourse de ton ami te sera fermée pour toujours. Il faut prendre garde que les actions les plus insignifiantes peuvent influer sur le crédit d'une personne. Le bruit de ton marteau à 5 heures du matin ou à 8 heures du soir, s'il parvient à ses oreilles, rendra ton créancier accommodant six mois de plus. Mais s'il te voit jouer au billard, ou bien s'il entend ta voix dans une taverne alors que tu devrais être au travail, cela l'incitera à te réclamer son argent dès le lendemain. Il l'exigera d'un coup, avant même que tu l'aies à ta disposition pour le lui rendre. Cela prouvera en outre que tu te souviens de tes dettes. Tu apparaîtras comme un homme scrupuleux et honnête, ce qui augmentera encore ton crédit. Garde-toi de penser que tout ce que tu possèdes t'appartient, et de vivre selon cette pensée. C'est une erreur où tombent beaucoup de gens qui ont du crédit. Pour t'en préserver, tiens un compte exact de tes dépenses et de tes revenus. Si tu te donnes la peine de tout noter en détail, cela aura un bon résultat. Tu découvriras combien de dépenses merveilleusement petites et insignifiantes s'enflent jusqu'à faire de grosses sommes. Tu t'apercevras alors de ce qui aurait pu être épargné, de ce qui pourra l'être sans grand inconvénient à l'avenir. Pour six livres sterling par an, tu pourras avoir l'usage de cent livres, pourvu que tu sois un homme dont la sagesse et l'honnêteté sont connues. Celui qui dépense inutilement chaque jour une pièce de 4 pence dépense inutilement plus de 6 livres sterling par an, soit le prix auquel revient l'utilisation de 100 livres. Celui qui gaspille inutilement chaque jour la valeur de 4 pence de son temps gaspille jour après jour le privilège d'utiliser 100 livres sterling. Celui qui perd inutilement pour cinq shillings de son temps perd cinq shillings. Il pourrait tout aussi bien jeter cinq shillings dans la mer. Celui qui perd cinq shillings perd non seulement cette somme, mais aussi tout ce qu'il aurait pu gagner en l'utilisant dans les affaires, ce qui constituera une somme d'argent considérable au fur et à mesure que l'homme jeune prendra de l'âge. C'est Benjamin Franklin qui nous fait ce sermon, avec les paroles mêmes que Ferdinand Kunberger, dans son image de la civilisation américaine, débordante d'esprit et de fiel, raille en tant que profession de foi supposée du Yankee. Qui doutera que c'est l'esprit du capitalisme qui parle ici de façon si caractéristique, mais qui osera prétendre que tout ce qu'on peut comprendre sous ce concept y soit contenu Arrêtons-nous encore un instant sur ce texte dont Kürnberger résume ainsi la philosophie. « Ils font du suif avec le bétail, de l'argent avec les hommes. » Le propre de cette philosophie de l'avarice semble être l'idéal de l'homme d'honneur dont le crédit est reconnu et par-dessus tout, l'idée que le devoir de chacun est d'augmenter son capital, ceci étant supposé une fin en soi. En fait, ce n'est pas simplement une manière de faire son chemin dans le monde qui est ainsi prêchée, mais une éthique particulière. En violer les règles est non seulement insensé, mais doit être traité comme une sorte d'oubli du devoir. Là réside l'essence de la chose. Ce qui est enseigné ici, ce n'est pas simplement le sens des affaires, de semblables préceptes sont fort répandus. C'est un éthos. Voilà le point qui précisément nous intéresse. Lorsqu'un de ses associés, s'étant retiré des affaires, proposa à...